0: Servus, kurz bevor der Podcast anfängt. Ähm, ich habe einen neuen Instagram-Account, da gehe ich auch später noch drauf ein. Mordler Garnele heißt der ganze Bums. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr reinfolgen würdet. Alter Account wurde gesperrt. Mordler Garnele, folgt gerne rein. Dankeschön. Yo, Servus Podcast Family. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Wetter draußen. Ich hoffe, bei euch ist auch gerade schönes Wetter. Der Sommer ist offiziell in Deutschland angekommen. Es ist so viel passiert bei mir in den letzten Wochen gab jetzt keinen Podcast, für, für Monat letzte Folge ist ausgefallen, Es tut mir natürlich leid, da komme ich gleich drüber. Ich glaube, ihr könnt jetzt schon alle ahnen, warum da kein Podcast gekommen ist. Es passt so, passiert so viel gerade auf der Welt, Bibi und Julian haben sich getrennt, holy shit, das ist eine ganz wichtige News, das habe ich heute Morgen erst mitbekommen, wow, haben die sich so eine krasse Finca da in, in, in Spanien bauen lassen, <lacht> jetzt ziehen sie da nicht mal gemeinsam ein, tragisch, 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 gut, ähm, ich bin, ich bin echt ein bisschen, ich fühle mich so ein bisschen auf Achse gerade hier in dieser Wohnung. Es könnte sein, dass es ein bisschen mehr Halt als normalerweise, denn hier steht ein Schrank weniger. Wir sind eigentlich schon mitten im Umzug so gesehen. Das ist auch die letzte Folge, die ich in diesem, dieser Wohnung aufnehme. Der nächsten Podcast, den ihr hören werdet, hoffentlich auch pünktlich, wird in der neuen Wohnung sein, die gerade schon eingerichtet wird. Wir haben gestern einen, den Packschrank hier aus diesem, ist auch so weird, ne? dass hier in meinem Arbeitszimmer den, der, der große Pax-Schrank von meiner Freundin stand. Dazu muss man ja auch noch sagen, dass es ja gar nicht ihr pax war, sondern den, den, den ich vorher hatte. ja Das heißt, ich habe ihr meinen, meinen großen Pax-Schrank von Ikea, so 1,50 breite, mal 2,36 Meter hoch, mit Schiebetüren, sehr teuer damals gewesen bei Ikea, habe ich ihr überlassen, weil ähm, sie so wenig Platz hatte. Und dann habe ich dafür zwei Kommoden von ihr bekommen und musste da irgendwie alle meine Sachen reinballern absoluter Scheißtausch gewesen damals. Gut, das soll nicht das Thema sein. Ich habe, ähm, ich sehe jetzt gerade sogar wieder, was, was ein Problem ist aktuell. Ich habe gerade auf mein, mein Windows-Symbol unten rechts geschaut und zwar auf dieses kleine Internet-Symbol. Kleine Story, ich weiß nicht warum, aber irgendwie funktioniert das LAN, diese LAN-Kabel hier in dieser Wohnung einfach nicht mehr. Jedenfalls das, was hier zu meinem äh, PC führt. Der Vormieter hat sich damals irgendwie gedacht, was ja auch mega geil ist, dass er LAN-Kabel einfach durch die Wohnung zieht. Ja, das, die gehen hier irgendwo unter Putz lang, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Oder, oder die gehen unter den Fußleisten lang, das kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall, dieses LAN-Kabel scheint irgendwie ein bisschen defekt zu sein. Ich habe die ganze Zeit Verbindungsabbrüche. Das ist für einen Podcast-Hochladen überhaupt kein Problem, dann lädt es halt immer mal wieder so kurz hoch. Solange es hochgeladen wird, ist kein Problem. Aber wenn man streamen möchte, Katastrophe, dann bricht immer das Signal komplett ab und so und dann wird nichts übertragen. Komplett räudige Scheiße. Und das ist mir vorgestern aufgefallen, als ich das erste Mal wieder gestreamt habe, nach ein paar Wochen. wollte ich irgendwie streamen und irgendwie die ganze Zeit Verbindungsabbrüche, die ganze Zeit gelaggt. Wie Sau. Konnte die ganze Zeit nicht wissen, warum. Und jetzt seit, seit gestern weiß ich das, weil ich ein paar Tests gemacht habe. <lacht> ein paar Tests gemacht. Ich habe einfach geschaut, ob das WLAN funktioniert, während das, das LAN nicht funktioniert. Ja, das, das war, ein, das war ganz, 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 ganz krasse Testerei. Nebenbei einfach Speedtests gemacht. Aber jetzt habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, lohnt sich das jetzt für ein oder zwei Streams noch ein LAN-Kabel neu zu kaufen, das ich danach nicht mehr brauchen kann. Denn das, das Blödeste ist ja, ich habe ganz viele lange LAN-Kabel, so zwei, drei Stück, jeweils über 10, 15 Meter lang, habe ich alle da, nur nicht in dieser Wohnung. Ja, die sind alle bei meinen, bei meinen Eltern, die haben die da vor Ort mal kurz gebraucht, dann habe ich die einfach da gelassen, weil warum muss ich die immer hin und zurück Bringt nichts, deswegen dachte ich mir, okay, scheiß drauf, dann gibt es halt keinen Stream mehr aus der Wohnung, sondern erst in der neuen Wohnung. Das ist ein Problem, was sehr abfuckt, besonders wenn man so Steuersachen macht, wenn da die Verbindung kurz weggeht und dann in einem Ladeprozess gerade was schief geht. Nervig, sehr, sehr nervig. Aber wir waren beim Thema Packschrank äh, hängen geblieben. Und jetzt habe ich endlich bald wieder in der neuen Wohnung einen Packschrank. Nicht ganz für mich alleine, sondern den teilen wir uns dann. Wir haben den noch erweitert bei Ikea und haben uns... Ähm, das ist ein blödes System gewesen bei Ikea. Man kann ähm, auf diese 50... Man, man kann keinen Packschrank so erweitern, der schon Schiebetüren hat. Da sind vorgefertigte Maße vordefiniert. Ja, also Ich glaube, weiß die Maße leider nicht. Ich glaube 1,50 ist, ist Mindestmaß für eine Schiebetür bzw. für zwei Schiebetüren. Aber diese 75er Packschränke gibt es irgendwie nicht einzeln zu kaufen. Und das wär, da wäre auch kein Platz für gewesen in dem, im, im Schlafzimmer. Hin und her überlegt, wie wir diesen alten Schrank noch weiterhin übernehmen. habe ich einfach gedacht, okay, stellen wir einfach einen 50er Packschrank daneben eine Schranktür und ach, hast du nicht gesehen, teilen wir uns und da sind wir jetzt fein mit. Und gestern beim, beim Runtertragen dieses alten Riesenkolossus einfach, den hat man natürlich komplett auseinanderbauen müssen, äh, habe ich mich so fett aufs Maul gelegt, das war echt richtig ungeil. Ich habe ich hab heute auf meinen Oberschenkel bzw. auf meine Hüfte geschaut, wo ich draufgefallen bin. Der blaue Fleck ist zwar nicht so groß, aber er tut so weh, dass ich nicht drauf schlafen kann. Es war sehr, sehr unangenehm. Und kurz bevor das alles passiert ist, als ich aufgewacht bin, habe ich mir auch so hart den Nacken verzerrt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich bin aufgewacht, habe mich kurz ruckartig irgendwie bewegt, weil ich, weiß nicht, macht man halt manchmal. Da hat es so laut geknackt in mir. Und seitdem habe ich so Schmerzen im Nacken. Das ist ungeil. Und damit habe ich den kompletten Packschrank da alleine hochgetragen. Kein Scheiß. Ich habe diesen Packschrank, weil ich das mit meiner Freundin einfach nicht gebacken kriegen habe und einfach diesem Stress entgehen wollte. Also es gibt so Sachen, da sind Männer einfach anders drauf. Ja? Ich bin da auf jeden Fall so gepolt, wenn, wenn ich wollte eigentlich die ganze Zeit so zwei Bretter, zwei große Schrankwände auf einmal nach oben tragen. Runtertragen war kein Problem, weil das Treppenhaus größer ist, aber das in der neuen Wohnung ist ein bisschen kleiner. Muss man ein bisschen höher tragen, ein bisschen verkanteter. Das ist alles ein bisschen schwieriger. Ich habe versucht, mit ihr zwei Dinger da hochzutragen. Es war eine komplette Katastrophe. Sie hat es einfach nicht hingekriegt, weil sie einfach nicht stark genug dafür ist. Ich habe mir gedacht, okay, scheiß drauf, dann trägst du jetzt jedes Brett einzeln hoch. Und dann wollte sie mir irgendwie helfen. Das war auch total süß. Aber was bringt es mir? Ein Brett kann ich auch alleine hochtragen. Ja? Das geht sogar schneller, wenn ich es alleine mache, weil dann man, man besser um Kanten kommt. Man muss sich nicht so koordinieren und so. habe ich diesen ganzen, kompletten scheiß Packschrank alleine hochgetragen. Es war komplett AIDS mit, mit den Blessuren am Bein. Mittlerweile steht das schon komplett in der neuen Wohnung. Wir haben schon die ersten Umzugskartons mit Klamotten mitgenommen. Alle Sachen, die wir hier nicht mehr brauchen, das sind Pullis, diverse Socken, die Wintersocken halt und andere Sachen, die man hier nicht mehr braucht. Das heißt, ich habe jetzt wirklich nur noch die Basics hier. Ich habe jetzt nur noch T-Shirts hier. Ich habe zwei Hosen hier. Ich habe Unterhosen und Socken hier. Und einen Pulli. Das reicht. Ja, Das ist das eine, die einzigen Sachen, von denen ich jetzt aktuell noch leben muss. Wenn jetzt irgendwie nochmal ein Winter über Deutschland herzieht, dann habe ich schlechte Karten. Sehr schlechte Karten. Aber das soll hoffentlich nicht passieren. Das Wetter ist ja traumhaft schön aktuell. Ähm, leider ein bisschen zu warm. Beim Arbeiten ist es absolut Abfuck, wenn man so bei 30 Grad irgendwie durch die Gegend gurkt. Und diese UPS-Wagen, die haben ja alle keine Klimaanlage. <lacht> Warum auch? Kostet ja zu viel Geld. Ne? Machst du Seitentüren auf und hast Durchzug. Das ist die Klimaanlage eines UPS-Wagens. Äh, an sich sehr nice, aber wenn du dann hinten ein bisschen arbeiten musst, das ist absolut die Hölle, Mann. Und bei 30 Grad die ganze Zeit draußen. Mm, mm, das ist wirklich nicht so angenehm. Ja, was auch nicht so angenehm war, jetzt kommen wir zu dem Thema, warum letzte Woche kein, beziehungsweise vor zwei Wochen kein Podcast gekommen ist. Ja, Ich hatte viel um die Ohren, ging viel um meinen Papa. Ich denke aktuell immer noch jeden Tag an ihn, ich denke sehr, sehr oft an, an schöne Momente. Ich bin ehrlich gesagt sehr positiv gestimmt, was diese ganze Trauerverarbeitung bei mir angeht. Ich möchte für den nächsten Podcast unbedingt, das habe ich jetzt leider nicht geschafft, ich möchte ein Strafdiktat oder was auch immer war, das mein Papa mal schreiben musste in der Schule äh, mitbringen, bzw. vorlesen. Ihr glaubt nicht, was mein Papa damals schon für, für ein Goethe war. Ja? Ich glaube, das hat er in der zweiten oder dritten Klasse geschrieben, komplett fehlerfrei. Ich lese euch das nächste Mal vor. Äh, da können sich einige Abiturienten was von abschneiden, so gut wie er damals schon geschrieben hat. Nehme ich, ich hoffe, ich kriege das hin beim nächsten Mal, dass ich das als Intro vorlese. Ähm, da bin ich immer noch ein bisschen geflasht, als ich das einmal zum ersten Mal gelesen habe. Ähm, ich hoffe, ich verarbeite das alles sehr richtig. Ich, mir geht es unter Strich sehr, sehr gut. Es gibt äh, viele Momente, wo ich viel an ihn denke. Da werde ich auch sehr traurig. Ähm, immer wieder so bei Kleinigkeiten, die ich mir jetzt gerne erzählt hätte, ähm, wo ich ihn auch angerufen hätte oder, ihm, oder es gewartet hätte, bis ich ihn wieder persönlich sehe. Und ihm das dann alles so sage. Das sind immer so, so Kleinigkeiten, die mich einfach an ihn erinnern, ähm, wenn es um die Wohnung geht. Ähm, ich habe jetzt letztens zum Beispiel hier in Köln ähm, wieder jemanden gefunden, äh, eine Schauspielerin von Switch Reloaded getroffen, beziehungsweise gesehen. Getroffen habe ich sie nicht. Hazel. Hazel treffe ich irgendwie in letzter Zeit halt sehr oft. Letztens mit einem, also äh, Hazel Brugger, falls ihr sie nicht kennt, Ähm, die, die, die treffe ich jetzt ständig bei mir, wenn ich ausliefern bin. Ähm, letztens mit einem, mit einem Kinderwagen war sie am Joggen, sehr wild, hat mich auch erkannt, nett, äh, grüßt mich auch immer nett. Und ihren Mann, den Thomas Spitzer, dem habe ich letztens ein kleines Paket vorbeigebracht, also aus meinem eigenen Shop. Ähm, er hat nicht bei mir bestellt, ich habe es ihm einfach geschenkt. Ich habe ihn vorher gefragt, ob er irgendwie sich über einen Custom Grinder freuen würde, hat er gesagt, ja, habe ich ihm einen mit, mit Tray und Papers und Clipper und so habe ich ihm alles vorbeigebracht. Er hatte sich sehr gefreut, hat er auch in der Insta-Story announced. Das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Ich hoffe, er benutzt es vielleicht das ein oder andere Mal noch in seinem Leben und sieht dann meinen Grinder vor sich. Das würde mir eine. Ja, es, es würde mich sehr, sehr freuen. Und ich habe damals mit meinem Papa sehr, sehr gerne Switch Loaded geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist schon. Es lief halt in den letzten Jahren einfach nie. Google das gerne mal bei YouTube. Sehr, sehr lustige Satire-Sendung wir werden alle möglichen äh, deutschen Fernsehprogramme komplett aufs Korn genommen. Und äh, hier in Köln anscheinend in einem, in dem Agnesviertel wohnen sehr, sehr viele aus dieser Zeit. Ich habe ja auch schon diesen Peter Zwegert getroffen da. Ich weiß nicht, leider seinen Namen, Namen nicht mehr. Ähm, für den hatte ich auch schon ein Paket. Und jetzt letztens für eine Frau, dessen Namen ich leider vergessen habe. Die hat immer so die Verwirrte ges gespielt. Ähm, gut, ist ja auch relativ egal. <lacht> Das hätte ich ihm jetzt alles irgendwie so erzählt gehabt. Und ich habe jetzt letztens an eine Geschichte gedacht, wo ich absolut ein, so ein Riesentrottel gewesen bin. Da, da hätte ich ihm vielleicht auch noch mal gerne gesagt, was, was dass ich das damals gewesen bin. Und also, <lacht> ich habe, mein Papa hat seit Jahren einen Verlängerungskabel gesucht. Ja, seit zwei Jahren. Also wir hatten im Keller im äh, in diesem ich nenne es mal Werkekeller, da stand Waschmaschine und Trockner und so eine große Werkbank. Ja. Das ganze Werkzeug war da, eine Kreissäge und so, da konnte man wirklich was arbeiten. Ne. Und da war so ein Haken, da waren immer Verlängerungskabel dran. Über die letzten 10, 20 Jahren waren da Verlängerungskabel dran. Über die Zeit sind es irgendwie immer weniger geworden, das waren so 10, 20 Meter Verlängerungskabel halt. Aber immer wenn ich da hingeschaut habe, waren das so drei, so drei Stück. Und mit der Zeit wurden das immer weniger. Ja. Und bis vor kurzem, irgendwann hing da gar keins mehr. Und ich habe immer gesagt, nee Papa, ich weiß wirklich nicht, wirklich aus tiefster Überzeugung, ich weiß wirklich nicht, wo ich diese, wo die Kabel sein könnten. Ich habe sie nicht, ich benutze sie nicht. Ich habe sie nicht benutzt. Ich, bin ich ehrlich. Ich würde es dir sagen, wenn ich sie benutzt hätte. Und das meine ich ernst. Ich habe ihn da jetzt nicht angelogen. Und gestern beim Aussortieren, beziehungsweise vorgestern, als wir die ersten Umzugskartons vorbereitet haben, was sehe ich da? In einer Schublade, unten in einer riesen Kabelkiste, habe ich zwei lange Verlängerungskabel gefunden. <lacht> ich hatte sie einfach die ganze Zeit. Ich habe sie irgendwann mal gebraucht, habe sie ausgeliehen, habe vergessen, dass ich sie ausgeliehen habe. Und habe mich dann gewundert, warum da unten keine Verlängerungskabel mehr sind. Papa, es tut mir leid, ich habe sie wirklich geklaut. Es ist mir unangenehm, aber irgendwie auch lustig. Es tut mir leid, ich hoffe, du konntest auch ohne sie leben, ja. Ähm, ja gut, äh, andere Geschichte... Ich habe ja, wie gesagt, viele Fahrradtouren mit meinem Papa gemacht. Und ich habe hab mich irgendwie von Fahrrad zu Fahrrad geangelt in meiner Jugend. Ich habe ähm, das erste richtige Fahrrad, was ich hatte, das war ein, ein kleines Rad, also ein komplettes kleines Rad, was er mir geschenkt hatte. Das war zu, zu Kindergartenzeiten. Und dann habe ich mich von Fahrrad zu Fahrrad geangelt. Von, von meinem Bruder habe ich irgendwann das Fahrrad bekommen, sein altes, weil ihm das dann zu klein war. Dann war das die perfekte Größe für mich. Irgendwann habe ich das Fahrrad von meiner Schwester bekommen. Meine Schwester ist älter als mein Bruder gewesen. Und dann habe ich das bekommen. Das war dann auch größer. Aber irgendwann bin ich da auch rausgewachsen. Und dann habe ich irgendwann das alte Fahrrad von meinem Papa bekommen. Super, super stolz gewesen. Aber es hatte irgendwie so kleine Macken. Ich weiß gar nicht mehr genau, was für welche. Aber irgendwann mochte ich dieses Fahrrad einfach nicht mehr. Und auf eines Tages bei einer Fahrradtour, ich bin muss, muss 11, 12, 13 um den Dreh gewesen sein. Ich war absolut in der Pubertät. Ja, da hat die Pubertät richtig bei mir reingekickt. Ich hatte wirklich... Starke Aggressionsprobleme, ich habe die an Dingen rausgelassen, die wirklich nichts dafür konnten und ich habe mir auch keine, ich habe nicht darüber nachgedacht, was das für Konsequenzen haben könnte. Jetzt nicht, ob ich Ärger bekomme, sondern auch für Leib und Leben. Ja? Und ich habe auf die, dieser Fahrradtour, die wir gemacht haben, sind wir gerade über so ähm, Pflastersteine gefahren, das war komplett holprig. Es war ein richtiger Abfuck. Ich habe mich richtig darüber aufgeregt, dass dieses Fahrrad keine, keine Federung hatte. Es, es war nervig, es hat mir keinen Spaß gemacht. Diese Bremsen waren scheiße. Diese Lampe da vorne, die hat mich auch richtig abgefuckt. Und dieser Trafo, der da vorne immer die ganze Zeit mitgerallert ist, der hat mich auch zu, zu Weißgut gebracht. Ich war richtig sauer auf dieses Rad. Ähm, mitten bei der Fahrt äh, habe ich die Pedale losgelassen und gedacht, okay, du bist jetzt richtig sauer auf dieses Rad. Mein Papa ist vor mir hergefahren und habe ich gegen das Fahrrad getreten. Ähm... Das muss man sich auch erstmal bildlich vorstellen, wie, das, wie man das macht. Also beim Fahren gegen ein fahrendes Fahrrad treten. Es ist, ist eine Kunst, sowas zu machen. Ja? Irgendwie mit dem linken Bein noch ausbalanciert und mit dem Rechten dann gegen das Fahrrad getreten. Da ist dann noch nicht viel passiert. Es hat, ich habe mich irgendwie noch selber ausbalanciert. Ich habe mir auch nicht dabei gedacht, dass da irgendwas schief gehen könnte. Ich meine, ich, ich trete gegen das eigene Fahrrad, was ich gerade fahre. Gut, beim zweiten Tritt habe ich dann richtig Gas gegeben, habe richtig gegen die Speichen getreten, gegen das Vorderrad. Ähm, dabei ist der, ähm, ähm, ich habe dabei auch unglücklich die Vorderlampe irgendwie erwischt, die ist dabei abgeflogen. Äh, ich bin in dem Moment noch nicht runtergeflogen. Dabei ist, hat sich die äh, Fahrradlampe aber irgendwie in den Speichen verheddert. Das Kabel war stärker als ich. Ich habe mich dann einmal komplett gemault. Das, das Fahrrad hat sich einmal komplett verzogen und ich habe mich so auf die Fresse gelegt. Dabei ähm, das Fahrrad danach war echt total schaden. Durch diesen kleinen Tritt <lacht> habe ich dieses Fahrrad einfach ins Nirvana geschickt. Die Speichen haben sich so stark verformt, dass dieser Reifen auch komplett unbrauchbar war. Vorne der Rahmen hat sich auch sehr stark verformt. Und dann war ich direkt in der nächsten Zwickmühle. Fuck. Erstens habe ich damit nicht gerechnet, dass das passieren könnte. Wie auch? Das kannst du nicht. Und dann musste ich ja irgendwie jetzt dieses Dilemma meinem Papa erklären. So, Er hat ja nichts gesehen, er hat mich nicht gesehen. Und dann musste ich die ganze Zeit, habe ich irgendwie eine Geschichte erfunden, dass das dass die Lampe irgendwie sich vorne gelöst hat und da irgendwie unglücklich in die Speichen reingefallen ist und ich mich deswegen so hingemault habe. Das musste ich ja alles irgendwie erzählen, damit das irgendwie glaubwürdig rüberkommt. Ich weiß nicht, ob ich das genug geschafft habe. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie angezweifelt hatte, aber ich glaube, er hat es mir schon geglaubt. Weil im Endeffekt, Eltern sind oftmals sehr naiv und die denken dann vielleicht... man die Geschichten, die einem die, die Kinder weishaft versuchen zu machen, die, die, die glaubt man dann gerne mal. Ähm, hoffe ich einfach in dem Moment. Äh, ich habe, ich glaube, ich habe kurz darauf hatte ich Geburtstag, habe ein neues Fahrrad geschenkt bekommen. Das habe ich auch heute noch. Das passt mir auch, das ist auch wundervoll. Bin ich auch sehr dankbar drüber. Papa, es tut mir leid. Ich habe das Fahrrad damals einfach geschrottet. Ich, ähm, das wollte ich dir noch gesagt haben. Das ist ja keine Ahnung, warum. Ich weiß es wirklich nicht. Das war einfach. Ich habe nicht drüber nachgedacht, Mann. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ähm, ich würde gerne ein, eine kleine Empfehlung machen für die, ähm, für die letzte Wochen, die ich da so verbracht habe. Ähm, und zwar eine Serienempfehlung. Die Empfehlung der Woche kommt zurück mit, einem sehr, mit einer sehr, sehr komischen Überleitung. Eigentlich, eigentlich wollte ich noch ein paar andere Sachen zu dem Thema gesagt haben, aber jetzt habe ich es angeschnitten. Äh, schaut euch bitte The Severance an. ist eine Apple TV Plus Serie und jetzt bleibt ruhig. Das gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich zahle doch jetzt nicht nochmal extra 10 Euro im Monat, nur um diese Serie anzuschauen. Das habe ich mir auch gedacht. Es gibt ja Gott sei Dank noch andere Wege, eine Serie zu schauen, die ich jetzt nicht erwähnen werdet. Ihr werdet schlau genug sein. Eine unglaublich äh, gute Serie. Ich, ähm, ich möchte euch eine kurze Einleitung geben in das ganze Thema. Das wird auch vorneweg die ganze Zeit ähm, klar gemacht. Also, es geht darum, ähm, dass in. Ähm, dass ihr ein Arbeits-Ich und ein ähm, Zuhause-Ich habt, dass ihr also, wenn ihr auf die Arbeit kommt, euch nicht mehr daran erinnern könnt, was außerhalb dieser Arbeit passiert und ähm, ihr euch nur auf die Arbeit konzentrieren könnt. Und wenn ihr zu Hause seid, also die Arbeit verlässt, dann könnt ihr euch nicht an die Arbeit erinnern, dann seid ihr komplett für euch und so. Das ist so die ganze Kerngedanke hinter dieser ganzen Geschichte. Super, super interessant. Ähm, braucht ein bisschen, um reinzukommen in die Serie. Gebt der Serie bitte eine Chance. Äh, super, super spannend. Also, ihr werdet sehr schnell reingeworfen. Äh, sehr viele neue Erkenntnisse werden da schnell gemacht. Super spannend, besonders die letzten Folgen. Ach, geil. Ich, äh, das ist, äh, gönnt es euch bitte, falls ihr es nicht schon getan habt. The Severance. Super nice Serie. Gönnt euch das. Äh, sorry, die Überleitung war jetzt komplett trash. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen über meinen Papa reden. <lacht> Denn... Ähm, Oh Gott, da, da geht mir die Stimme direkt wieder weg. Ähm, ja, die Beerdigung war echt schön. Sie war sehr, sehr schön. Ähm, ich habe hoffentlich ähm, gut mit dieser ganzen Sache abgeschlossen. Ähm, es waren zu viele Leute da, das hätte mein Papa nicht gefallen. Da waren Leute dabei, die ihn jetzt vielleicht nicht so gut kannten. Das hätte mein Papa nicht gewollt. Er hätte sich wahrscheinlich darüber aufgeregt. Aber gut, kann er jetzt nicht mehr. Ich habe mich in, in, in meinem Geiste darüber aufgeregt für ihn, dass so viele Leute da waren. Ähm, na gut, was willst du machen? Ne? Ähm, ansonsten war das sehr, sehr schön. Ähm, meine Geschwister hatten alte Fotos mitgebracht, aus, auch aus ihrer Jugend. Wir haben uns alte Fotos angeschaut. Es war ein sehr, sehr schönes Beisammensein. Ähm, das Einzige, was absolut scheiße ist, ähm, sind Masken auf einer Beerdigung. Ähm, wir sind da in diese ähm, am Friedhof angekommen und da war so eine kleine Kapelle, nenne ich das jetzt mal, wo man dann reingeht, wo, wo man sich dann verabschiedet, wo dann die Trauerrede gehalten wird. Und von da aus geht man dann zum Grab. Ähm, da eine Maske dran anziehen zu müssen, ist der absolut größte Scheiß, den man sich nur vorstellen kann. Ich habe so hart geheult während dieser ganzen Sache. Ich, ich musste es die ganze Zeit, mir ist die Schlotze die ganze Zeit die Nase runtergerollt. Ja? Ich musste es versuchen, irgendwie wieder hochzuziehen. Ähm, es war eine absolute widerliche Sache. So 10, 15 Minuten ist alles gut gegangen, bis ich irgendwann mal so ein bisschen an der Maske unten gestrichen habe oder so und mir die Schlotze schon runtergerieselt ist an der Maske. Ja? Vorher habe ich das gar nicht so richtig mitbekommen und ich konnte irgendwann nichts mehr dagegen machen. Es ist einfach nur noch runtergelaufen. So die Nase putzen kannst du ja nicht. Was, dann kannst du auch die komplette Maske vergessen. Dann kannst du die Maske weglegen, dann kannst du die Nase putzen. Dann kannst du sie auch gleich unten lassen. So Gut, anderes Thema. Es ist so runtergelaufen wie eine Fontäne, Alter. <lacht> Als wir dann irgendwann zum Grab gegangen sind, konnte ich die Maske endlich abnehmen und da ist mir eine riesen Schlotze im Gesicht rumgehangen. Das war, ich, Gott sei Dank hat es kaum einer gesehen. Also hoffe ich jedenfalls. Im Endeffekt ist mir auch, Also es ist mir im Endeffekt wirklich auch scheißegal, was andere in dem Moment von mir gehalten haben. Meine ich absolut ernst. Das ist mir oftmals nicht ganz egal, was andere von mir denken, auch wenn ich das gerne mal sage. Aber in dem Moment war es mir wirklich komplett egal. Ähm... Selbst wenn ich da Nasenbluten gehabt hätte oder mir in die Hose geschissen hätte, es wäre mir egal gewesen. Wäre unangenehm, aber es wäre mir egal gewesen. Und ich musste da versuchen, irgendwie diesen, diesen Maskenschlotz da irgendwie wegzukriegen. Und dann war da nirgendwo ein Mülleimer. Und dann bin ich da wie so ein Vollidiot mit, mit, mit einer Handvoll Masken und voll gesabberten Taschentüchern zum Grab meines Vaters gegangen. Und ich musste irgendwie versuchen, diese verfickte Scheiße loszuwerden. Hab sie dann einfach irgendwo hingelegt auf dem Boden. Habe sie dann wie ein Ehrenlohrer sah. Basta danach auch danach wieder mitnehmen müssen. Ähm, gut, das ist ähm, ja, weird, oder? <lacht> Mann, ich, ich versuche irgendwie ähm, diese ganze Sache irgendwie auch ein bisschen lustig zu verarbeiten. Mein Papa hätte es vielleicht ähnlich gemacht. Wobei eigentlich nicht. Mein Papa hätte das anders gemacht. Mein Papa wäre sehr in sich gekehrt. Er würde jetzt nicht aus sich heraustreten, wäre die ganze Zeit so traurig, dass er mit niemandem hätte reden können. Ich versuche das nicht zu machen. Äh, was bringt es mir? Ich, ich kann es nicht rückgängig machen. Das Leben ist so, darauf beruht das Leben. Man, man stirbt halt irgendwann einfach. Ähm, genießt es einfach. Ähm, und wenn irgendwie ein enger Familienangehöriger von euch stirbt, das wird ja irgendwann der Fall sein, außer ihr seid selber, dann kriegt das wahrscheinlich nicht mit. Ähm, macht das Beste draus. Im Sinne von, macht euch das Leben nicht zur Hölle, Mann. Das Leben geht weiter, auch wenn es für eine kurze Zeit oder für eine längere Zeit dann echt, es ist anders. Das, mein Leben wird auch gerade komplett auf den Kopf gestellt, aber ich versuche einfach, das Beste daraus zu machen. Was soll ich denn sonst machen? Wenn ich mich jetzt die ganze Zeit einschließen würde und nicht mehr rausgehen würde und keinen Spaß mehr im Leben hätte, das würde mein Papa nicht wollen. So, das möchte ich nicht. Das, ich versuche einfach einen Schritt weiter zu denken und zu überlegen, würde ich es bereuen, wenn ich das jetzt die ganze Zeit so in mich hinein, wenn ich mich alles so in mich hineinkehren würde, wenn ich jetzt so, äh, alles so, so traurig wahrnehmen würde und nichts mehr genießen könnte, das würde ich im Nachhinein sehr bereuen. Und wenn das Wetter draußen schön ist, dann kann man das auch draußen genießen. Man kann auch mit Freunden was machen. Jeder traut da an, dass Ich möchte euch da keinem irgendwie was vorschreiben, wie er irgendwas zu machen hat. Ähm, macht das Beste draus und ähm, genießt euer eigenes Leben. Ähm, vergesst das bloß nicht. Ähm, das Leben ist zu kurz um sich mit so viel Scheiß zu beschäftigen, kommt noch genug Scheiß auf euch zu. Bei mir kommt auch noch genug Scheiß auf mich zu. Wenn ich da jetzt auch noch an die an die Erben denke, die ich da antreten werde, da kommt noch genug Scheiß auf mich zu. Da kommt noch genug Scheiße und Kosten auf meine Familie zu. Da passiert so vieles gerade. Ich werde euch da detailliert, falls ich da mal ein bisschen Auskunft geben kann. Boah, da werden so spannende Themen auf euch zukommen die, die UPS-Stories auf jeden Fall um einiges übertrumpfen werden. Da werde ich auch Content bis an mein Lebensende haben, weil da immer was passieren wird. Aber wie gesagt, bis da nicht alles geklärt ist, was, was Erbschaftssachen angeht, äh, wollte ich da nicht darüber quatschen. Ähm, diese ganzen Erbsachen und Nachlassgerichtssachen sind auch so komplett zum Kotzen. Ne? Wir haben da den... Ähm, ach, wie heißt das? Jetzt, jetzt fällt mir dieser Begriff nicht ein. Äh, das Testament, genau. Das Testament, was wir gefunden hatten, das haben wir da abgegeben, direkt ein paar Tage später, nachdem er gestorben ist. Und ähm, da wurden, da ist jetzt vor einem, vor, diese Woche ist dann ein Brief vom Nachlassgericht angekommen, da wo man die Sachen abgibt. Man könnte das natürlich auch alles mit Notar machen, da geht das schneller, aber es kostet so Unmengen an Geld, glaube ich, ähm, dass man sowas kostengünstiger direkt bei einem Nachlassgericht machen kann. Da wird es ja sowieso abgegeben. Ähm, und... Da kam jetzt ein Schreiben vom Nachlassgericht, wo dann Sachen gefragt worden sind, die wir in diesem Schreiben beantwortet haben, das wir zum Tast Testament gelegt haben. Komplett zum Kotzen, kannst du dir nicht ausdenken, diese Behördenscheiße in Deutschland ist komplett zum Aufregen. Meine Schwester riecht sich auch komplett darüber auf, auch zu Recht, wie ich finde, dass man sich, da, dass man sich jetzt mit so einer blöden Bürokratie um, umherschlagen muss, ähm, wenn es dann um Versicherungen geht, was die alles für eine Scheiße wissen wollen, wo du dir ja nur an den Kopf fassen kannst, willst du mich verarschen, er ist tot, du hast hier den, du hast hier die Todesursache, du hast hier die, 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 die Todesurkunde, soll das nicht reichen? Und dann wollen die noch 20, 30, und das meine ich jetzt ernst, die wollen noch 20 oder 30 andere Sachen wissen, wie er gestorben ist, wer der behandelnde Arzt war und sonst eine komplette Scheiße wollen die davon wissen. Es ist nervig, dass du dich danach dann noch mit so einer Kacke rumschleppen musst und das nicht einfach irgendwie ein bisschen leichter gestalten wird. Ich weiß nicht, warum. Aber in solchen Momenten, in solchen Tagen, da hast du ehrlich gesagt, da möchtest du, dass solche Sachen einfach gestaltet sind. Sowas muss einfacher gestaltet werden. Da dürfen dir keine Steine in den Weg geleg gelegt werden. Ich habe das Glück, dass ich eine Familie habe, die sich darum kümmert. Ja, wir sind zu viert jetzt, die sich alle darum kümmern, dass die Sachen geregelt werden. Hier muss keiner irgendwas alleine machen. Und das ist das Angenehm an dieser ganzen Sache, dass ich mich jetzt zum Beispiel nicht komplett alleine mit meiner Mutter oder komplett alleine drum kümmern muss oder nur meine Mutter sich drum kümmern muss. Das ist das Schöne daran, dass man das irgendwie so versucht, ein bisschen aufzuteilen. Aber trotzdem, einfach nur nervig. Oh Mann. Was auch sehr, sehr nervig ist und jetzt, jetzt habe ich die Überleitung geschafft oder hoffe ich jedenfalls, wir beenden das ganze Thema. Wir werden in den nächsten Podcast auf jeden Fall immer wieder mal wieder darüber sprechen, was sich da so ergibt. Ich werde immer mal wieder Sachen von meinem Papa erzählen. Das möchte ich einfach. Ich, ich, mein Papa war ein toller Mensch. Ähm, nicht zu jedem, aber zu mir und zu meiner, zu, mein, zu, meinen, äh, zu meinen Geschwistern, zu meiner Mutti. Ansonsten war er ein sehr grimmiger Mensch manchmal und hat die Leute nicht so an sich rangelassen. Aber diese weiche Seite, von der ich auch letztens noch gesprochen hatte, ähm, die möchte ich euch noch weiterbringen. Und da wird immer mal wieder mir was einfallen. Und dann möchte ich das in dem Podcast auf jeden Fall bequatschen. Was mir aktuell so gar nicht gefällt, worauf ich überhaupt keinen Bock mehr habe, gerade ist meine Arbeit. Ich habe so überhaupt keinen Bock mehr zu arbeiten. Ich habe die Kündigung ja schon längst abgegeben. Ich habe zum, zum 31.05., also mein 31.05. ist mein letzter Arbeitstag, ist der Dienstag, also nächste Woche nochmal zwei Tage arbeiten, weil der Donnerstag ein Feiertag ist. Ja, Mann. Und dann noch Dienstag einmal arbeiten. Also dreimal arbeiten insgesamt und dann bin ich die, aus diesem Saftladen endlich raus. Es ist, ist wirklich zum Kotzen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Irgendwie die letzten Arbeitstage, da hat auch irgendwie gar nichts funktioniert. Am Dienstag, wo ich wieder nach dem Urlaub ähm, auf der Arbeit war, äh, hat mein Diet erstmal überhaupt nicht funktioniert, es hat kein Netz. So, Was willst du denn machen? Du kannst, du kannst dann keine Pakete scannen. So, also du kannst schon, aber das wird dann nicht übertragen und dann wird das auch nicht gespeichert. So, was, was bringt es dann auch überhaupt? Ne? Ähm, und dann haben wir das Center angerufen und dann haben die mir gesagt, ja, dann machst du jetzt einfach von jedem Paket ein Foto, was du abgegeben hast. Und ähm, ja, dann denke ich so, hä? Das ich bescheuert, das mache ich nicht. So, warum soll ich jetzt mein eigenes privates Handy dafür nutzen, nur weil ihr irgendwas nicht geschissen kriegt bei den scheiß beknackten Diets? Wenn die, also wenn ich positiv zu meinem Arbeitgeber gestimmt wäre, hätte ich das vielleicht gemacht. Aber dadurch, dass sie mich in so eine Scheiße reingeritten äh, haben, mache ich das nicht. Ähm, und dann, da kommen nämlich ein paar Geschichten noch mehr dazu. Was soll ich machen, wenn ich das Paket nicht zustellen kann? Das ist nämlich die nächste größte Sache. Da gibt es ja mehrere Sachen. Ja, ich kann das Paket nicht scannen, wenn irgendwas eine Anordnung kommt zu dem Paket. Manchmal steht da auch einfach, dass ich das Paket unbedingt wieder zurück zu einem bestimmten Access Point liefern soll oder zum Nachbarn liefern soll. Diese ganzen Infos kriege ich nicht. Was mache ich? Wie fülle ich den Zettel aus, den ich vorher nicht scannen kann? Das heißt, der Kunde weiß nicht, wo danach das Paket ist. All solche Geschichten haben die anscheinend auch nicht weitergedacht. Du kannst diese Arbeit nicht beginnen, ohne dieses Dial zu machen. Ja? nur weil ich dann Fotos mache von den Barcodes und die danach gescannt werden, ja, was bringt es dir, wenn du dann zu jedem dann noch irgendwie Notizen führen musst? Das ist absoluter Schwachsinn. Wir haben, das, wir haben die Arbeit dann einfach gemeinsam gemacht. Wir hatten ja ein funktionierendes Diet dabei, bin ich einfach mitgefahren, habe einfach eine Stunde lang gar nichts gemacht, bevor das die nächste Diet nicht angekommen ist. Bin dann die ganze Zeit mit meinem Kollegen mitgegangen und, und habe ein bisschen gequatscht über die neue Wohnung, habe ihm ein paar Bilder gezeigt. Es war eine sehr entspannte Arbeit, Ja, die Stunde war sehr, sehr nice. Ob ich dann irgendwann mein eigenes Diet bekommen habe, was auch leider funktioniert hat. Und damit musste ich die Arbeit dann auch äh, zu Ende bringen. Und am nächsten Tag habe ich schon ein bisschen geahnt, weil am Vortag die Tour nicht so voll war. Ich habe schon echt gedacht, ich werde jetzt auf eine andere Tour buxiert. Und zack, um halb neun morgens habe ich den Anruf bekommen von meinem Supervisor. Beziehungsweise ich habe meinen Arbeitskollegen angefragt, ob er nicht irgendwie ein kurzes Hemd organisieren kann. Nachdem ich fünfmal im letzten Jahr nachgefragt hätte, ob ich mal ein kurzes Hemd kriegen kann. Ich muss die ganze Zeit wie so ein Arschloch mit, mit, mit langarmeligen Hemden rumlaufen draußen, weil sie es nicht auf die Kette kriegen, mir ein kurzarmeliges Hemd zu bestellen. Ich habe wirklich fünfmal nachgefragt letztes Jahr. Sie haben es nicht bereit äh, sie haben es wirklich nicht geschafft. habe ich nochmal nachgefragt, ob sie mir vielleicht kurze Hemden zur Verfügung stellen können für die letzten Arbeitstage. Nee, das geht leider nicht. Äh, da müssen wir die leider bestellen. Da hättest du dich vorher informieren müssen. Da hättest du vorher Bescheid sagen müssen. Okay, habe die Sachen einfach hingenommen, habe da wirklich gar nichts zu gesagt, ist mir zu blöd. Ich reg mich doch, nicht jetzt, ich reg mich doch jetzt nicht auf den, auf den letzten Drücker noch über meinen Arbeitgeber auf. Wer bin ich denn? Hä? War mir dann auch einfach scheißegal. Und dann wurde ich in dem gleichen Atemzug auf eine andere Tour eingeladen. Aber also, das heißt, eingeladen, ich wurde auf eine andere Tour ähm, geholt. Und das war die sogenannte Mülltour. Die hat mein Kollege wirklich so genannt. Das war ein anderer Kollege, mit dem bin ich auch schon ein paar Mal gefahren. Sieht so aus. Alles, was ähm, die anderen Touren nicht schaffen, muss ja auch irgendwie noch abgelagert werden. Ja, muss auch noch irgendwie abgeliefert werden. Das heißt, das sind oftmals die absolut schweren Riesenklopper, die oftmals die Fahrradtour nicht schafft, weil die für die Fahrräder zu groß sind oder weil die anderen Pakete nicht mehr in das Auto eines anderen Kollegen reingepasst haben. Dann werden die rausgenommen und dann werden die auf diese Mülltour gegeben. Und auf dieser wundervollen Mülltour durfte ich das erste Mal mitfahren. Es war zum Kotzen. Das waren fünf oder sechs Touren zusammengefasst. Ähm, ein relativ großes Gebiet, dadurch dann auch. Man fährt die ganze Zeit gefühlt nur rum und äh, das komplette Auto war komplett voll. Es waren zwar nur in Anführungszeichen 50 Stops, aber 140, 150 Riesenklopper mit einem viel zu großen Gebiet. Autoreifen drin, Koffer waren drin, ultra große Pakete, eine Couch war drin. da kannst dir nicht ausdenken, was da für eine Scheiße mit UPS geliefert wird, man. Und die Scheiße müssen wir dann auch ausliefern. Und dann war die größte Scheiße überhaupt noch, dass auf an den am Hohenzollernring, hier zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz, einfach irgendeine so verfickte scheiß Fahrradmesse war oder so eine Ökomesse und diese komplette Kacke einfach gesperrt war für Autos. Wir konnten also nicht durchfahren. Das heißt also, wir also mit, diesen, mit diesem Riesenpaket mit Fahrrädern, mit einer Couch, mit einem Sessel, mit einem Fernseher und hast du nicht gesehen, was du alles damit mit uns transportieren lassen kannst, musste dann über einen hohen mit einer Sackara fahren. Das dauert so Ewigkeiten, ist anstrengend, ist scheiße. Andere Kollegen hätten es anders gemacht, die hätten einfach eingetippt, keinen Zugang und, und wären wieder gefahren. So. Hätte man eigentlich auch machen können, aber wir haben irgendwie dann doch Anspruch. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, keine Ahnung, haben wir es dann doch mit, mitgemacht. Und dann habe ich nebenbei so noch so ein Drama, so ein so Gossip mitbekommen. Das war auch sehr, das war balsam für meine Seele. Normalerweise fährt ähm, eine Helferin mit diesem Fahrer, ähm, die auch zwischen meiner Tour und seiner Tour irgendwie hin und her springt. Also mein Stammfahrer kennt diese Helferin auch. Irgendwie kriegt es nicht so ganz auf die Kette, vernünftig zu arbeiten. Die braucht halt ewig für, für ein Gebiet, ähm, sie braucht doppelt so lange wie ich zum Beispiel für einige Touren. Und, ähm, und er hatte irgendwie anscheinend keinen Bock auf sie. Und das hat er irgendwie auch so ein bisschen weitererzählt gehabt, dem Supervisor, und hat ihm gesagt, bitte plant die nicht ein, gib mir den Helfer, damit ich die Tour schaffe, weil das sind schwere Pakete gewesen, das schafft die nicht und so. Und irgendwie ist das durchgesickert zu dieser Helferin. Und am gleichen Tag, ein paar Stunden später, nachdem sie nicht mit uns arbeiten war, hat sie ihm dann irgendwie eine Sprachnotiz gemacht, wo sie dann sehr erböst war und wie kannst du nur, was habe ich gehört, das ist ja, ist ja ganz schlimm, was ich gerade gehört habe, das fühle ich mich gekränkt und so. Also Chapeau. Ich könnte sowas nicht. Erstens hätte ich, hätte, könnte ich dann keine Sprachnotiz an meinen Kollegen schicken, wo man dann auch detailliert erklärt, warum man gerade mad ist. Ich könnte das nicht. Ich wäre dann einfach nur mad. Das ist, so ein, das ist ein Ding von mir. Ich kann dann einfach nicht erklären, warum ich wütend oder sauer bin. In dieser Wut kann ich das nicht. Und auch danach schäme ich mich dann immer so dafür. Ich, ich, so über Wut und, und, und sowas kann ich einfach schlecht reden. Es fällt mir wirklich schwer. Das macht auch eine Beziehung bei mir manchmal echt schwierig. Also eine Beziehung mit mir zu führen ist, Chapeau an meine Freundin, dass ich es kann, man kriegt sich ja trotzdem die Haare, aber ich kann in dem Moment einfach nicht erklären, warum ich gerade sauer bin, ich, ich erwarte von dem Person gegenüber, ähm, dass ich es erkennt, warum ich gerade sauer bin, oftmals, also es ist, okay, jetzt, jetzt muss ich selber aufpassen, es ist öfter mal so, dass, man, dass ich finde, dass man es hätte erkennen können, warum ich sauer bin, ist nicht immer so, ne? Aber es ist öfter so. Und sowas erwarte ich dann auch irgendwie immer von der, von der gegenüberliegenden Person. Ich glaube, das ist noch eine Sache, die ich vom Papa geerbt habe oder abgeschaut habe. Dieses, dieses Verhalten, sich abzutrainieren, das dauert. Aber ist, ich, ich arbeite da an mir. Deswegen meine ich das absolut ernst, als, als ich es wirklich toll fand, dass sie das offen so einfach gesagt hat, was sie da an dieser Situation genau scheiße fand. Und dann hat sich der Kollege komplett aufgeregt, dass das irgendwie durchgesickert ist. Und hat sich da versucht, irgendwie wieder rauszureden mit einer darauf folgenden Sprachnotiz. Ein paar Stunden später hat sich die Sache dann irgendwie geklärt. Ich weiß nicht, was, sie ihm dann, was er ihr danach erzählt hatte. Aber irgendwie wurde die ganze Sache dann geklärt. Und sie war dann nicht mehr sauer, was auch immer er ihr dafür für Sachen aufgetischt hat. I don't know, vielleicht habe ich die Situation auch falsch aufgenommen. Wer weiß, aber sie war auf jeden Fall danach nicht mehr mad und ähm, das ist ja die Hauptsache an der ganzen Geschichte. Äh, die Mülltour war absolut für den Arsch, äh, kannst du komplett in die Tonne kloppen und äh, am nächsten Tag ähm, durfte ich wieder auf meiner Lieblingstour fahren und zwar auf der Schildergasse. Juhu! Wer, äh, ich habe in dem Podcast ähm, mit dem Titel Endlich mal wieder was fürs Auge, habe ich über, ich, dass ich sogar den Titel noch weiß von dem Podcast, habe ich genau über diese Schildergassentour gesprochen. Das ist eine Tour oftmals mit zwei LKW. Also nicht mit so einem normalen Standardauto von UPS, die sind ja auch schon größer als die normalen Paketautos so von DHL oder GLS oder so, sind immer noch größer. Aber UPS hat auch LKW, ja? da sind dann pro LKW ein, zwei Tonnen an Paketen drin oder mehr. Und diese Schildergastentour hat oftmals zwei von diesen LKW voll. Ja? Fährst du einmal hoch und runter, hast ein absolut riesen Volumen an Paketen, was du da abliefern musst. Und da habe ich mir auch schon gedacht, oh nee gar kein Bock. Das Gute war, dass wir echt nicht so viel hatten. Das waren nur, in Anführungszeichen, 40 Stops oder so, die wir dann im Endeffekt gefahren sind. Ähm, die, die, die Tour war um 13 Uhr schon zu Ende. Normalerweise habe ich fahren um 14 oder 15 Uhr. Ich war also sehr, sehr froh. Die Tour war easy. Der, der, der Dude war sehr nice. Wir hatten, konnten echt ultra chillen. Habe ich echt gewundert bei, bei diesem Paketvolumen noch. Wir konnten so hart chillen. Ähm, war, war sehr, sehr nice. Aber dann, kriegt, dann ruft irgendwann der Supervisor uns an und hat mich gefragt, ob ich nicht irgendwie noch länger arbeiten kann und auf der anderen Tour, wo ich normalerweise geplant bin, noch helfen könnte. Wo ich mir gedacht habe, warum soll ich da jetzt noch hinfahren, wenn ihr mich von Anfang an da hättet einfach einplanen können. Weil die andere Tour, diese Schildergassentour, wäre easy alleine gegangen. Das hätte man easy alleine geschafft. Und ähm, habe ich mir im Nachhinein so gedacht, Alter, seid ihr eigentlich, voll, seid ihr eigentlich Idioten? Warum... Dreht ihr mir einen Vertrag an, wo ich täglich nur noch 3,6 Stunden arbeiten soll, aber wo ich dann im Endeffekt ja trotzdem noch ganz normal weiterhin sechs Stunden die Woche arbeiten soll? Warum dreht ihr mir sowas an? Das habe ich denen nicht gesagt, aber ich, ich, ich sehe mich nicht in der Pflicht, dann noch irgendwie länger zu arbeiten, wenn die zu blöd sind, mich auf die richtige Tour zu planen oder die mir einfach einen neuen Arbeitsvertrag andrehen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt auch die nächsten Tage früher gehen. Ich habe jetzt am Anfang so gedacht, okay, nutze die Stunden, nimmst sie mit. Ich denke mir so, nee nehme ich nicht mit. Ich nutze die Zeit lieber hier, um die Bude fertig zu kriegen und äh, werde am äh, Mittwoch auch früher Feierabend machen und sage, ne, mehr ist vertraglich nicht vereinbart, tschüss, ich gehe jetzt. Werde ich einfach eiskalt durchziehen, ist mir komplett egal. Ähm, das kann ich nämlich gut nutzen, da hat meine Mama Geburtstag, wir wollten noch essen gehen, ich wollte vorher noch irgendwie den PC da noch überbringen, meinen Schreibtisch noch ins Auto ballern und am besten die Sachen da schon aufbauen und ne, all solche Geschichten. Und das wird alles sehr, sehr zeitlich knapp, wenn ich normal Feierabend machen würde. Deswegen mache ich lieber ein bisschen früher Feierabend. Ich schuld diesem Arbeitgeber gar nichts. Ähm <lacht> der Supervisor ist auch eine ganz, ganz komische Nummer, Mann. Der hat uns an dem Tag, wo wir die Mülltour gefahren sind, hat er uns dreimal, ungelogen, dreimal angerufen zu dieser Demo befragt. Oder zu dieser, das war eine Messe. Ob die wirklich stattfinden würde, ob das wirklich gesperrt ist. Und... Nachdem wir ihn beim ersten Mal angerufen haben und ihm Bescheid gesagt haben, dass der Hohenzollernring gesperrt ist, haben ihn noch zwei andere Kollegen angerufen und ihm das Gleiche unabhängig von uns bestätigt und gesagt, was machen wir jetzt und so, ist gesperrt, kann ich nicht hinfahren. Und ähm, danach hat uns der Supervisor angerufen und gefragt, ist das denn jetzt wirklich gesperrt? Weil im Internet dazu finde ich nichts. Haben wir gesagt, ja, ist gesperrt. Ähm, kann es ja die anderen sagen, das hat dir doch Dingens gerade auch schon bestätigt. Gut, zehn Minuten später ruft er wieder an. Und hat uns gefragt, ähm, nee, ich finde hier dazu nichts. Hier steht auch irgendwo was, dass da irgendwie was gesperrt ist. Da müsst ihr dann eigentlich ganz normal ausliefern können. Und währenddessen sind wir schon vorbeigefahren, haben wir gesehen, dass es gesperrt ist. Ähm, und, und diese, wie gesagt, andere Leute haben ihm das auch nochmal zusätzlich bestätigt. Ja, wir sind da vom Glauben abgefallen. Nochmal, 10, 20 Minuten später, ruft er zum dritten Mal an. Danach sind wir auch wirklich wütend geworden. Das, er hat uns das immer noch nicht geglaubt, weil im Internet steht ja auch nichts dazu, wo, wo er denn da was dazu finden würde. Und dann ähm, hat, hat mein Kollege einfach ihn fast schon angeschrieben und gesagt: Ja, dann hör mal jetzt WDR, nee, dieses Radio Köln und, und hat damit einfach aufgelegt, hat dann nichts mehr weiter zu gesagt. Das ist so, der hat so Vertrauensprobleme, Mann. Ist ja unglaublich, oder? So, wenn ja wenn jemand sagt, der schon für dieses Unternehmen seit Jahren arbeitet, der vertrauenswürdig ist, sagt, dass etwas gesperrt ist, wovon auch andere Leute schon sagen, dass die Sache unabhängig davon auch gesperrt ist. Warum, warum vertraust du da einfach nicht? Ich verstehe es nicht. Mit dem Supervisor, der hat, der ist ja auch mir so ultra hart in den Rücken äh, gefallen mit dem Gespräch mit dem Personalleiter. es war eine ähnliche Geschichte dazu. Also keine Ahnung. Das ist, Dass mich dieses ganze Thema dann noch so hart stresst, hätte ich nicht gedacht. Ich bin froh, dass ich mein Geld bekommen habe, mittlerweile in der letzten Gehaltsabrechnung dass die Sache da endlich vom Tisch ist. Keine Ahnung. Also dieser ganze Verein hat mir so viel Stress gekostet in den letzten Monaten. Das ist das Einzige, wo ich sehr, sehr froh drum bin, dass mir, das, das rechne ich ihnen auch an, das macht diese Sache auch ehrlich gesagt ein bisschen annehmer, dass sie ohne Probleme ja mir diesen Sonderurlaub gegeben haben, der mir auch rechtlich zusteht bei einer Beerdigung, aber dass sie auch die, dass ich den Urlaub direkt danach nochmal wiederholen möchte. Ja, haben die mir auch sofort gewährt, als ich, ich hab mir zwei Wochen Urlaub genommen und da ist ja mein Vater gestorben. Dann ich mich, ähm, musste ich mich krank melden, weil ich wirklich auch krank gewesen bin. Ich, das hat mich physisch und psychisch komplett fertig gemacht. Ich war wirklich krank. Ich hatte hohes Fieber. Ähm, Habe ich mich ja krank gemeldet und gefragt, ob ich danach, nach der Beerdigung, direkt nochmal eine Woche Urlaub nehmen kann als Ersatz. Und kein Problem, mach das und so. Das finde ich sehr, sehr gut. Also ich, ich hätte mir auch vorstellen können, dass es ein Arbeitgeber sagen würde, nee, musst du dich früher melden. Geht nicht, dies, das. Aber ich weiß ja auch selber, dass die Touren gerade nicht so voll sind. UPS hat nicht so viel zu tun. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Paketunternehmen aussieht, aber ähm, die fallen so langsam in ein kleines Sommerloch. Da wird anscheinend nicht mehr so viel bestellt. Ich merke das auch bei mir gerade in meinem Shop, dass jetzt nicht mehr so viel bestellt wird wie vor ein paar Monaten noch. Ähm, was mich aber leider auch ein bisschen ärgert, ähm, jetzt nicht, dass weniger Bestell Bestellungen reinkommt, sondern dass mir, was den Shop angeht, so überall so Steine in den Weg gelegt werden. Ich weiß natürlich auch, dass dadurch, dass Paypal mir dicht gemacht hat und die Leute auf den ersten Blick nicht sehen können, dass sie auch bei mir mit Paypal zahlen können. Ich habe das halt immer noch so als kleine versteckte Funktion. Ich habe immer noch Angst, dass Paypal mir den Laden wieder dicht macht. Deswegen kann man bei mir in Anführungszeichen mit, bei mir mit Paypal nur diskret bezahlen. Das heißt, wenn man bei mir mit Vorkasse zahlt, kriegt man in der Rechnungsmail alle Details, was man, mit PayPal, was man für Paypal braucht. Wichtig, das ist die Rechnungsmail. Das ist nicht die Bestätigungsmail für die Bestellung, das ist die Rechnungsmail. Die kriegt ihr separat, die kriegt ihr aber auch sofort reingeschallert. Da ist ein PayPal QR-Code drin, kostet für mich am wenigsten, weiß warum auch immer, da PayPal kaum Gebühren vernimmt, aber PayPal QR-Code beste wo gibt. Ansonsten gerne über Freunde und Familie, keine Sorge, ihr kriegt die Sachen trotzdem. <lacht> ähm, ansonsten könnt ihr natürlich auch ganz normal äh, mit Vorkasse zahlen, aber es ist natürlich nervig, wenn man sowas von außen nicht sehen kann. Das schreckt Leute tendenziell immer ab, wenn man nicht mehr Paypal zahlen kann. Dadurch sind die Zahlen bei mir schon mal ein bisschen gesunken. Ähm, so Neukunden ist das bei Neukunden ist das besonders so ein bisschen schwierig. Da versuche ich jetzt auch irgendwann im Laufe der nächsten Monate so langsam dieses, dieses Paypal Gateway wieder zu öffnen. Ich habe immer so ein bisschen die, die Angst, dass Paypal mich so ein bisschen beobachtet. So, was, was macht er jetzt in dem Shop? Weil wenn man schon zweimal den Paypal Account gesperrt bekommt, dann hm, ich weiß ja nicht. Ich nehme es ja regelmäßig runter, das Geld. Also ja, ich hoffe, ich hoffe, da passiert einfach nicht mehr allzu viel. Ähm, ansonsten merke ich auch in folgendermaßen, dass mein, dass mein Shop gerade nicht so läuft, wie er vor ein paar Monaten läuft. Ich möchte mich um Gottes Willen nicht beschweren. Es ähm, läuft immer noch gut. Äh, mein Instagram wurde äh, wieder mal gebannt. Äh, und diesmal anscheinend irgendwie für immer. Ich weiß nicht. Ähm, das ist jetzt der fünfte Bann oder vierte Bann dieses Jahr, den ich reingeschallert bekommen habe. Normalerweise habe ich den Accounts nach drei oder vier Tagen hatte ich ihn immer wieder, da habe ich immer was hingeschrieben, so ja, ich weiß nicht warum, warum habt ihr mich gesperrt, ich habe nichts gegen nichts verstoßen, ähm, hat irgendwie diesmal anscheinend nichts gebracht, ich habe das jetzt dreimal hingeschrieben, leider kam da keine Antwort, vielleicht kriege ich den Account irgendwann wieder, wer weiß, ich habe mir jetzt auf jeden Fall einen neuen Instagram Account gemacht und damit hatte ich halt immer eine große Pushkraft, wenn ich damit irgendwas gerepostet habe von dem Johnny's Clipper Account oder auf eine Aktion aufmerksam gemacht habe oder generell irgendwas mit dem Shop reingepostet habe, habe ich halt nach der Story immer Bestellungen gemacht. so Das ist einfach Reichweite, die mir da flöten geht. Das ist sehr ärgerlich, kostet mich sehr, sehr viel Geld beziehungsweise es kostet mich nichts, aber ich verdiene halt weniger dadurch, dass, dadurch, dass ich keinen mehr habe. Ich habe mir jetzt einen neuen Instagram-Account gemacht. Es hat mich auch sehr, sehr genervt, dass ich da, dass das während der Wohnungsrenovierung passiert ist. Ich hab, wollte wieder ganz, ganz viel in Wohnungsrenovierungskontent reinballern. Ähm. Wollte zeigen, wie wir das machen, wie wir die Küche gemacht haben und all sowas. Es hat alles irgendwie, ja, ist alles in die Zeit reingefallen. Dann habe ich das alles irgendwie auf dem Johnnys Clipper Account äh, gemacht, wo ich ja eigentlich nur so Sachen machen möchte, die mit dem Shop zu tun haben. Wo ich dann zu, auf Aktionen aufmerksam machen möchte, wo ich auf neue Produkte aufmerksam machen möchte. Halt alles, was mit diesem äh, mit, meinem, mit meinem Shop zu tun hat, wollte ich separieren. Ja, Wollte ich einen expliziten Account für haben, dass ich da immer alles posten kann, also wirklich alles. Und mit dem, meinem Hauptaccount immer mal wieder irgendwas reposten, damit ich einfach ein bisschen Reichweite auf diesem Account generiere. Wie gesagt, ich habe einen neuen Insta-Account. Das werde ich jetzt auch nochmal gleich nachträglich am Anfang dieses Podcasts da reinschneiden. Das ist Der, der Account heißt jetzt Mordler Garnele. Er heißt nicht mehr Garnele Mordler, sondern einfach Mordler Garnele. Einfach umgedreht. Ist einfach zu finden. Ihr könnt auch nach Johnny420 suchen, glaube ich. Müsste man auch sofort finden. Ja, folgt da gerne rein. Ähm, da werdet ihr auf jeden Fall alle Updates zu der Wohnung sehen. Äh, da werde ich jetzt wieder, wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich euch äh, wieder Updates zeigen. Da werdet ihr auch ganz baff sein, was ich da alles schon gemacht habe, beziehungsweise was wir da alles schon geschafft haben. Dass da schon Kleiderschrank steht, dass meine Regale stehen vom, vom Shop. Ähm, dass die Abstellkammer komplett fertig gemacht ist. Ähm, und äh, dass da schon überall schöne Lichter hängen. Oh, wundervoll. Ich habe mir jetzt so schöne Philips Hue GU10-Leuchten geholt, und mit dieser, dieser Kombination mit den Spotleuchten von Ikea, sehr, sehr schön. Bisschen dunkel noch für meinen Geschmack, weil ich habe mir diese White Ambience Leuchten geholt. Die haben etwas weniger Lumen als die rein White Dinger. Ähm, dafür kann man da die Lichtfarbe bestimmen und wenn man mal ein bisschen konzentrierter arbeiten möchte und etwas Tageslicht, helleres Licht haben möchte, dann kann man das machen. Dann kann man die Zähne so ein bisschen anpassen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, das ist nur eine kleine Randinformation, das vielleicht überhaupt nicht wichtig ist oder auch überhaupt nicht interessiert. Aber beim nächsten Mal wird dann ein Schreibtisch stehen, da wird ein PC stehen. Also das Zimmer, also mein Arbeitszimmer wird dann schon langsam eingerichtet werden. Wir werden den Fernseher mitnehmen, also den aus dem Schlafzimmer, den werden wir ins Wohnzimmer packen. Wir werden ähm, ein, ein viel zu teures, ähm, wie heißt denn das, wo man Fernsehen draufstellt, ein Sideboard, da werden wir ihn nicht draufstellen, sondern in die Wand montieren. Aber ein Sideboard äh, von Fischers Lagerhaus holen, unfassbar teuer, für 500 Euro wollten wir uns da was richtig Geiles gönnen. Falls ihr geile Möbel haben wollt, schaut gerne mal bei Fischers Lagerhaus vorbei. Das ist halt keine 0815 Ikea-Sache. Sehr, sehr schöne Sachen dabei, falls euch sowas gefällt. Äh, falls ihr da auf der Suche nach neuen Möbeln seid. Da braucht ihr aber Geld für. Ihr braucht wirklich Asche Geld wenn ihr da was Vernünftiges haben wollt. Ich mache das jetzt so in den letzten Jahren, dass ich mir immer mal wieder was davon koppe und dann mir so langsam so meine Wohnung damit schöner mache. Ich habe mir irgendwann mal angefangen, so einen so ein, so ein schönen, wie heißt das, den Nachttisch zu holen für viel zu viel Geld. Aber der sieht schön aus und den werde ich auch die nächsten Jahre einfach weiter benutzen. Ähm, da würde ich nicht auf die Idee kommen, sowas auszutauschen oder noch so Kleinigkeiten an Regalen, die man immer mal wieder dazu holt. Ne? Einfach so, so schöne Unikate, so sehen die jedenfalls immer aus. Wird man sich jetzt so langsam dazu holen und irgendwann hat man ein komplettes Set von denen und ist äh, komplett zufrieden. Ähm, schaut da gerne mal vorbei. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder bei meinem Instagram-Account vorbeischauen würdet. Man. Es ist hart. Also, mal eben wieder auf einen Schlag 7.000 7 oder noch, ich weiß nicht, wie viel ich da hatte, 6.000, 7.000, 8.000, irgend sowas, ähm, Follower zu verlieren. Es ist hart. Besonders, weil die Stories wirklich sehr, sehr viele Leute gesehen haben. Es war ein sehr, sehr aktiver Instagram-Account. Ich habe mir das immer sehr gewünscht. Instagram war sehr aktiv. Auch wenn ich dafür ein paar Wochen nichts gepostet habe, haben die Leute alle Stories gesehen. Es ist sehr, sehr wichtig, ähm, was so Reichweite für YouTube und sowas angeht und für den Shop natürlich auch. Wenn sowas wegfällt, ist das sehr scheiße. Ich habe ja schon mal einen Instagram-Account verloren, damals wegen Musik-Copyright-Verstößen. Mittlerweile weiß ich nicht, warum ich den jetzt verloren habe. Ich vermute mal, dass es daran liegt, dass ich den Shop promoted habe. Ich werde jetzt, also an den Links, die ich da reingepostet habe, ich werde jetzt auf dem Account immer nur noch auf den Johnny's Clipper-Account ver verlinken. Wenn der gesperrt wird, wäre es nicht so schlimm. Es wäre blöd, aber es wäre nicht so schlimm. Ähm... Ich jetzt immer nur noch äh, die, die, die Story von dem Johnny's Clipper Account reposten, ohne Link dazu und ähm, einfach so darauf aufmerksam machen, ohne diese Swipe-Up-Links. Vielleicht mögen die Vaporizer nicht oder diese, diese Papers oder Filter. Ich habe keine Ahnung. Die nennen mir einfach einfach keinen Grund. Da weiß ich auch leider nicht, wie ich da weiter vorgehen kann. Ich hoffe, vielleicht kriege ich ja eines Tages die, diesen Account wieder und dann wird mein Mordler mein neuer Mordler garnele account einfach ein Backup-Account. Ähm, who the fuck knows, man. Who the aus. Ansonsten wird in der Wohnung so schöne Sachen gerade gezimmert. Wir, haben in, wir sind eigentlich schon fast fertig. Da muss jetzt eigentlich nur noch ein ähm, Installateur kommen. Badwasser, scheiße Dude. Der muss uns da eine neue Toilette einbauen und der muss uns noch so ein Untertischgerät für die Küche einbauen. Das war's. Ansonsten machen wir noch ein neues Waschbecken in dieses Badezimmer rein. Und ähm, ansonsten ist die Wohnung komplett bewohnbar. Eine Sache gibt es noch, die habe ich vergessen. Die Türen und die Türzargen müssen noch komplett neu lackiert werden. Das ist noch Arbeit, keine Sorge. Aber das ist so eine Sache, die man auch machen kann, während schon Möbel drinstehen. So. Man hat viel Platz im Wohnzimmer. Da kann man zwei Türen easy nebeneinander aufbocken und die kann man lackieren. Man kann die Türzargen auch im Nachhinein lackieren. So, Das ist kein Problem. Das ist so, so eine Arbeit, die man nebenbei noch so ein bisschen machen kann. Ähm, wir ziehen ja erst final am 11. Juni ein ähm, und bis dahin haben wir noch Zeit. Wir werden vorher schon viele Sachen da haben. Also bis zum Einzugstermin sollten wir die ganzen Sachen da haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ach ja, voll vergessen. Als ich mich gestern so hingemault habe, haben wir kurz darauf ein Knöllchen bekommen vom Ordnungsamt. Wir haben uns so hart darüber aufgeregt. Wir haben den Packschrank halt runtergetragen und standen für diese Viertelstunde, 20 Minuten unten auf dem Bürgersteig auf dem Fahrradweg. Und anders kann man das leider hier in Köln nicht machen, jedenfalls in unserer Situation nicht. Es gibt hier in der Nähe nirgendwo einen Parkplatz, ähm, von dem man mal eben bequem aus, von unserer Haustüre aus hinlaufen kann und da einen Schrank hin transportieren kann. Da muss man vor der Haustüre parken. Es geht einfach nicht anders. Wenn ein Parkplatz direkt bei unserer Haustür frei ist, hätten wir uns dahingestellt, Aber es ist kein Parkplatz frei gewesen. Und jeder, der aus Köln kommt, auch das Ordnungsamt, auch die Polizei, ein vernünftiger Menschenverstand, würde dir jetzt sagen, die können das nicht anders. Die werden ja gleich wegfahren, wenn sie diese großen Sachen weggetragen haben. Ja, es ist das ist eine absolut menschliche Sache, dass du jetzt nicht zu einem Parkplatz, zu einem Parkplatz hinläufst, der 500 Meter weg ist und da einen Schrank hinträgst. Absolut verständlich, finde ich. Aber dieser Ordnungsamt-Dude, der hat, weiß nicht, hat schlecht geschlafen, hat seit zwei Jahren keinen Sex mehr gehabt oder hat zu Hause nichts zu sagen und ist dann beim Ordnungsamt gelandet. I don't know. Oder wohnt noch bei seiner Mom. Ich weiß es nicht. Es, der, der hatte richtig schlechte Laune. Der hat schon unten an der Tür auf uns gewartet, als wir gerade eine Schranktür runtergetragen haben und äh, hatte schon einen sehr grimmigen Aufdruck. Wir müssen jetzt sofort hier wegfahren, hat uns nicht begrüßt, gar nichts, hat auch nicht gesagt, hat uns auch nicht gefragt, bevor wir irgendwie vielleicht wegfahren könnten, dass wir, ihm, dass wir hier auf dem Fahrradweg stehen. Ähm, haben wir gesagt, ja, können wir das eben noch runtertragen oder so irgend sowas. Das war auch das letzte Teil, was wir hatten. Also er ist wirklich in den letzten paar Minuten angekommen. Anscheinend hat uns dann ein Knöllchen gegeben. Und ähm, das haben wir auch erst danach gesehen, dass er uns dann Knöllchen gegeben hat. Er ist danach nämlich sofort weggegangen, als er uns das gesagt hatte. Haben wir gedacht, okay, das war jetzt eine mündliche Verwarnung und dann fahren wir weg. Das hatten wir auch vor. Wir standen da, wie gesagt, nur für eine Viertelstunde. Und ähm, ja, haben dann an der Windschutzscheibe gesehen, dass wir dann Knöllchen bekommen haben. Wir Wissen leider noch nicht, wie viel. Ähm, auf einem Fahrradweg zu parken kann auch einen Punkt nach sich ziehen. Das wäre eine absolute bescheuerte Aktion, weil hier um der Umgebung wird permanent, auch über die Nacht, im absoluten Halteverbot geparkt. ja, Und die Leute kriegen kein Knöllchen. Woher ich das weiß? Weil das ja dann immer in der Windschutzscheibe drin äh, hängen würde und die Leute auch irgendwann da nicht mehr parken würden. Die parken hier im absoluten Halteverbot. Die Straße wird so eng dadurch und parken wie die absoluten Geisteskranken. Und denen passiert gar nichts. Nur wenn wir mal kurz stehen und was ausladen, äh, beziehungsweise einladen. Absolut unmenschliche Aktion. Ähm, die, diesem Mann kann man wirklich nichts gönnen. Äh, ich weiß nicht, wie man so schlechte Laune haben kann wie man so unmenschlich sein kann. Ich kann verstehen, wenn man irgendwie wirklich was, was Blödes macht, blöd parkt, aber wir haben ja wirklich nur kurz was ein- und ausgeladen. Absolut räudiger Wichser. Äh, kann man nicht anders sagen. Mal schauen, wie teuer das wird. Äh, ich habe äh, hab im Internet was gelesen von 50 bis 100 Euro. Absolut geisteskrank, Mann. Jetzt kann man natürlich hingehen und für jeden Scheiß, den man kurz ein- und auslädt, da eine äh, halte und äh, Verbots äh, hier diese, diese Schilder aufstellen, ähm, dass man diesen Bereich jetzt gesperrt hat und so. Was bringen diese Schilder dann? So, die Leute müssen ja trotzdem außen vorbeifahren. Das ist dann einfach nur Geldmacherei vom, vom, vom Amt. So, die, die Schilder ändern ja auch nichts daran. Die Straße ist dann genauso eng wie vorher auch. Ich weiß, wir werden das genauso wieder beim Umzug machen. Weil dieses das zu beantragen ist wahrscheinlich teurer, als so ein Knöllchen zu kassieren. Da muss man einfach Glück haben. Bis jetzt haben wir das immer so gemacht. Alle anderen Häuser hier nebenan machen das genauso, weil du kannst es nicht anders machen. So, Du hältst dann einfach auf der Straße, die Leute kennen das hier und keiner denkt sich so, oh nee, der steht jetzt aber wie ein Arschloch hier. So, Das denkt sich keiner. So, das ist einfach, Köln ist eine Großstadt, du, du kannst es einfach nicht anders machen bei einem Umzug oder bei einem Auszug, wie auch immer. Absolut unmenschlich. Naja, gut, ist, ist eine andere Sache. Und äh, wie gesagt, in der neuen Wohnung, ähm, da wollte ich eigentlich drauf zu sprechen kommen nochmal. Aber oh, das wird so schön. Ich hab jetzt, wir haben jetzt äh, beim letzten Mal schon an die Deckenleisten ähm, ähm, Lautsprecherkabel hintergelegt. Das war ein richtiger Krampf, die dahinter zu legen. Ich habe so richtig schöne, teure Kupferkabel gekauft. Äh, und jetzt werden im Wohnzimmer vier Lautsprecher oben an der Decke hängen. Ähm, das wird ein 7.1-System. Es, es, wird, es wird einfach famos, Mann. Es wird ein richtig schönes Dolby-Atmos-Gedöns. Äh, Junge, das wird ein Heimkino-Spektakel. Da, da träume ich, da träum ich seit, seit einem halben Jahr oder Jahr davon, äh, seitdem ich den neuen Fernseher habe. Ich habe schon immer eine richtig gute Teufelanlage gehabt. Und jetzt habe ich noch mal zwei Lautsprecher aus dieser Serie nachbestellt, bei Ebay gebraucht, haben mich ein 50er gekostet, für die zwei richtig gutes Angebot gemacht. Die Dinger kriegst du halt normalerweise nur im Set und einzeln wollen die anscheinend nicht so viele. Ich bin sehr, sehr froh, da freue ich mich sehr, sehr drüber und es wird, es wird einfach famos, man, diese Wohnung wird ein absolutes Träumchen, wird auch sehr, sehr teuer noch, also wir, wir wollen da auf jeden Fall noch schöne Möbel holen, die ganzen Lampen, die Lampen alleine gestern haben schon 400 Euro gekostet, ne? die Spots von, äh, von, von Dingens, von, von Philips Hue haben alleine 200 Euro gekostet für zwölf Lämpchen. Und die vier Lampen ähm, bei Ikea haben auch über 200 Euro gekostet. Jetzt wollen wir uns noch eine Schlafzimmerlampe holen. Die kostet auch nochmal, keine Ahnung, locker 100 Euro plus die Glühbirne. Dann müssen wir Badezimmer und hier und da. Und hast du nicht gesehen, Es ist alles so teuer, Mann. Ein Umzug ist zwangsweise einfach teuer. Wir haben zwar auch hier schon, schon Lampen, aber ich will was Besseres. Wir haben auch hier Philips Hue aber das ist noch so aus einer alten Generation. Es ist mir nicht hell genug und alte Fassung. und ich kann den Mund nicht, ich, 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 ich bin gierig. Ich bin gierig. Ich möchte, ich möchte eine Luxuswohnung dahin zaubern. Ich möchte aus dieser Wohnung erstmal nicht mehr ausziehen. Ähm, das soll ein absolutes Träumchen werden, wenn ich nach Hause ankomme. Möchte ich sehen, okay, dafür hast du jetzt die letzten Jahre, letztes Jahr komplett geackert mit deiner Freundin. Da möchte ich mir was gönnen. Ich möchte es mir da richtig gut gehen lassen. Ich möchte, wenn ich zu Hause ankomme, mir denken, das ist meins. Das habe ich alles gemacht mit ihr. Und dafür möchte ich auch viel Geld ausgeben. So sehe ich die ganze Sache. Ähm, ich, ich denke, ich werde das auch nicht bereuen. Für gute Dinge sollte man einfach auch Geld ausgeben. Judson, ich denke, das war's mit dieser Folge. Ich dachte, ey, das ist irgendwie jedes Mal das Gleiche. Ich kriege das jedes Mal hin. Aus, aus so Kleinigkeiten, so Themen, so lang zu ziehen. Ich hoffe, euch hat der Stunden Podcast gefallen. Mann. Ich kann kaum noch mehr reden. Ich hoffe, wir hören uns oder sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt. Keine Ahnung, was es dann wieder heißt. Ich, wir hören uns dann, wir sehen uns dann auf Twitch, im Podcast, in einem YouTube-Video. Aber auf jeden Fall beim nächsten Mal sehen oder hören wir uns in der neuen Wohnung. Könnt ihr sie das erste Mal richtig begutachten, aus einem anderen Winkel. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.